0: På denne delen, flott stiv, så bra. nu kommer til med bordet. Thank you. Har det bra? Hva da for? Ja, du vet det. Til deg som ikke vant så mye vant til Mimi, så det slik at når jeg kommer i klassen, så spør jeg alltid hvordan har det? Og så sier de bare bra, og så spør de hva da Og så i begynnelsen så lærte de å si jo fordi Gud var der, men etter hvert så ble det du er her. Ja, ja. Det var noe et forsøk, i hvert fall. Med like meg. Um, det er ikke alltid at... Jeg tror ikke det alltid vi klar over her i huset, hvor mye som skjer rundt oss. Siste uka var det altså Godhetsfestival, hvor altså flere hundre mennesker berøres av Guds nåde. Godhet er lik nåde. Godhet er dette her sånn ufortjente... Eh, betingelsesløse at mennesker berøres av Guds godhet. Hvor det er satt i gang så mange eh, reaktioner i folks liv, hvor det begynner å stille nye spørsmål. Hvorfor i all verden gjør folk dette her? Det var som en sa til meg en tidligere gang, sa, hvorfor i all verden gjør du dette? Du kjenner jo ikke meg, du. Nesten sånn, anklageren, du kjenner jo ikke meg, du. Hvorfor i all verden gjør du dette her? Og så, og så får vi lov til inn i den situasjonen å bare fortelle hva du gjør. Fordi vi tror vi er kaldt til å ut av godhet. Og det er interessant å si at folk, folk elsker godhet. Folk har ja, enda gode møter folk som sier, nei du er guds De er litt sånn usikre å diskutere og, og ikke sikre på om de kan det i begynnelse, men, men etter en stund så våger de ta imot og omfra godhet. Jeg kan ikke tenke meg sterkere vittnesbørd om mänheten en att den att den er kjent som känsom i stad, att Guds godhet är tillgänglig för alla människor oavsett förhåll, oavsett livssituation, oavsett historia. För vet du vad? Gud ser nog om det tror värdigt. Folk luktar om du har sån en skult agenda. När vi är i sammanhang andra går ut i godhetsfestival så är det inte för det att man har ett sån en skult agenda om och skulle rekrytera med tro godhet av egen det är så interessant at når, Paul, når Lukas i Apostelens gjerninger, kapitel 10, vers ska skal synliggjøre noe av Jesus gjorde, så sier han at han gikk rundt gjorde godt. Han gikk rundt og gjorde godt. Vet du hva? Det der kan man aldri gjøre. Det så flott det. Hun sa 13 år var med, første gangen var tre. Og så få hun lov til å vokse inn i det. Ugo før var det... Bare Randy Clark som var her. Tid å gå jysle fot. Han kom tilbake igjen 15. til 17. januar. kommer må, må allerede begynne å sette av datoren, og så må dere sikre akkurat dere er der. Men också den uke å få lov til å erfare Guds godhet som rammer oss, som tar oss inn i noe av det som er Guds hjerteslag. Jeg har i dag hatt gleden sammen med Gajan Eh med den unike situationen går gärna en av studenterna var på akta. Med den unike situation at NRK har så altså plukt ut akta bibelskolan till att vara en del av en dokumentär, korri sannsynligt i november månad ska visa sex episoder och de fulle fem av våra studenter. Fem av våra studenter. Det livet de har og den tro de lever i ska leva ut och så får vi se vad de några av oss fram. Eh, gjennom disse programmene. Og jeg tror det skal være et vittnesbørd eh, om en Guds godhet som berører mennesker der ute. Gajan og meg satt i dag i et intervju i nesten to timer, og Gajan stilte spørsmål, og jeg prøvde å svare, og, og de kom inn og sa, kan du se det på en litt annen måte? Og, vil du ikke skal endre svaret slik at det passer? Nei, 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 nei. Det. Men, men det og være gjenstand for den nyskjerrigheten for omgivelsene. De intervjuer, jeg hadde et langt intervju, også med Randy, Randy Clark, som var for, litt over i ugesiden. Denne verden, den lengter ditt å erfare av Guds godhet, og du og meg, du og meg er det eneste som kan gi den vidare sammen med de andre som vil være Jesus-troende, som vil være en ytterfølgere av Jesus Kristus. Og, og det å gå for meg mer og mer, at de hører på våre ord etter at de har møtt Norge først. Når vi ser bokstavlig tall Guds rike gå frem i Kambodja, så er det fordi de først har erfart at Guds rike har slått ned og møtt nøden, fysisk nød, materiell nød, følelsesmessig nød, en Gud som handler. Og så har det vært fascinerende denne, Sex dagar få vittnesbörd när möter föräldrar och får tala om om guttungen som som blev helbredd och de ser hvordan den helbredelsen fortsätter och utvecklar. De berättar hur den guttungen slet med andra ting också så och så blir det också bättre. Jag läste på Facebook om, om en som skriver om 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 eh, mjölkallergi som gick har längre og så och så är det sån vittnesbörd på vittnesbörd om om vad Gud har gjort i människors liv. Folkens, vi på å vandre inn i ferie, med før du skal få ferie, så møter du altså et Guds rikets nedslag mellom oss. Og jeg synes dette er utrolig. Jeg kjenner på en utrolig glede, takknemlighet, for at jeg får lov til å en del av det. For at tror dette skal konsekvenser for byen og landet vårt og så videre utover. Og du er en del av dette her. Du er en del av dette her. Og det er langs de linjene jeg opplever at Gud... Jeg ønsker oss noe i dag. Eh, og det er, eh, det er to ord som jeg vil du å få med deg fra denne dagen. Og hold nesten på å si, du med deg de to ordene, så har du i essens fått tag i hva det vil si å leve Kristen kristenliv. I essens. Så enkelt skal det få lov til å være. Eh, I Markus Evangeliet, Kapitel 1, vers 17, versene før, så har Jesus sagt noe om et rike som er kommet nær. Han har sagt noe om omvendelse. Og så formuleres på et vis kristenlivet i to ord. Og ordene er «Følg meg». «Følg meg». Og der går du og meg, vil våge å leva i disse to ordene skjer det en av ditt liv, mitt liv og de som er rundt oss. Det interessante er at Bibelen taler lite om å bli fylt av, men taler mye om å fylle etter. Fordi at når du fyller etter, skjønner du hvorfor du må motta. Jesus sa, gå ut og ta Jerusalem, Judé og Samaria, liket du jorden sender, men bli først fylt opp. Dere skal først morda. Når du hører ordene «Følg meg», så vil jeg du plønner vi skal glemme alt du har hørt om hva det vil se over en kristen. Ja, men det er ikke lett, du. Nei, det er så ikke. Prøv. Den som taler inn i ditt og liv, den som nå snakker til deg og meg, er ikke Martin Keiv. Men det er allmaktens Gud som sier det deg og til meg «Følg meg». Tenk deg, den, tenk deg på den unike situation, at allmaktens Gud ser ned på deg og mørk, så sier han, følg meg. Det du og meg skal slippe å si, du og meg skal slippe å si, Gud, vil du følge med meg? Det er ikke slik det er. Du og meg skal altså få lov til, du og meg skal altså få lov til å starte livet med denne virkeligheten at allmaktens Gud bøyer seg ned og sier, følg meg. Hva vil det si en kristen? Det får lov til å være en ytterfølge av han som har skapt som opprettholde. Det er han som har sagt at jeg dør i ditt sted på en slik en måte at du aldri noen gang skal kunne definere deg ut forbi og si jeg får ikke lenger være i fulle med han. Hva vil det si å en kristen? Det, vil, det betyr å være en Jesus-sittefølger. Og det det, om du ikke husker noe annet med det, som jeg sier, så har du fått tak i det viktigste. Forsoningens mål når Jesus dør på et kors, det er at det som var proklamasjonen over mennesket, deres synder og misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, er rydda vekk, og så sier han nå. Følg meg. Følg meg. Han som, når han dør på en kors, tar din og min plass, så vil han at du ska få tag i at alt det han har, har han for deg nå, når du forlyter han. Når han dør på korset, så har han et mål, det at du ska få alt det han er, du få alt det han har. Og så lyder ordet til han. Det er å holde deg han. Det er å holde deg nær til han. Hva er kristendom? Kristendom må være en jesusisterfølger. Så enkelt er det. Så enkelt er det. Det er ikke bekendelsen din om at jeg er en kristen, eller hva det nå måtte være. Det er ikke at du har fått navnet ditt ført inn i et eller annet dopsregister. Det er ikke om du går i en kjerke, det går ikke om du leser i Bibelen. Følg meg, ikke sant? Det du prøves på er hvem du ikke følger. Du og meg har sagt noe slik som at ja, det viktigste er å tro. Ja, det er tro, men hva er tro? Tro er etterfølgelse. Tro er å gå sammen Tro er å gå sammen med. Tro rett, sier vi av til, som sannhet. Faktum er det at djevelen tror også. Men han selv. Djevelen en glimrende teolog. Men djevelens tro fører ikke etter følgelse. En sagt det slik. Er vestens kristendom at vi har en teoretisk bekjennelse, men men en artistisk praksis. La oss utfordre hverandre litt. Følg meg, sier han, og jeg vil gjøre deg til det du er skapt for. Få tag i dette nå. Følg meg, og jeg vil gjøre til det du er skapt for. Når du velger, når du våger å fylle han, så er det snakk om et innhold, og det er snakk om et mål. Han sier at dette innholdet som egen består av en ting, nemlig mitt liv for deg, er det du skal få lov til å i. Og mitt mål for deg, det er den himmel som du en gang tappte som en del av menneskeheten. Så hva vil det si å være en kristen? Jo, det vil si å få lov til å være i fulle med han, som sørger for innholdet og enden. Følg meg, og så vil jeg gjøre deg til det du er skapt for. Hva innebærer det, Hva innebærer det å være en Jesus du føler? Jo, det innebærer at han som sa fyll meg betyr at han er foran meg. E fick ett uh, nyligt vers av uh, av Mathilde för dig uh, ska här upp. Jesajas 41 45 intäg. Jag vill gå foran deg. Når han sier følg meg, så er det et løfte på ditt og mitt liv at jeg vil gå foran deg. Ja, det er logisk, du si. Ja, det ser ikke du og meg alltid. For det du og meg hører det, følg meg. Og så blir det en type lov, en type plikt, en sånn type stress. Poenget er at han går foran. Poenget er at han går foran. Mine tider er i han ender. Profeten sier til et folk, og vil du få tag i når dette ordet lyder til dette folket, så er det ikke et ord til et folk som har tingene på stell, som lever riktig, og som har gjort det som var godt i denne verden. Tvert imot, det er et folk fullt av opprør, fullt av ulydighet, fullt av selvaptatthet, og så lyder det til dette folket, «Eg vil gå foran deg.» Fjell vil jeg jevne ut, bronsedøra vil jeg knuse, og jernbommer vil jeg hugge i stykker. Jeg gir dig skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, för at du ska kjenne at jeg er Herren som kallar dig ved navn Israels Gud. Hvorfor er det så viktigt og holde fulle med mesteren. Hvorfor er det så viktig å bli minnet på når han sier det deg og meg, jeg går foran deg? Fordi at i det øyeblikket definerer du ikke livet ditt ut ifra om det er fjell, eller om det er boomer, eller om det er vanskelig, du definerer livet ditt ifra han går foran. Det er to forskjellige verdener. Det er to forskjellige virkeligheter. Vi ser ikke noe om han går foran. Det du ser fjellet, og du tenker at dette går ikke. Når du ser det i falsk situasjon, og du tenker at dette vil aldri så sier han, «Jeg skal sørge for å gjennom ut fjellet. Jeg skal sørge for å fjerne de bomber, uansett hva materialet de består. Jeg skal sørge for å fjerne, fordi jeg går foran deg. Han ber deg om en ting. Følg meg. Følg meg. Og etter å få lov til å være en Jesus-ytterfølgere i 47 år, så er det noe av som «Følg meg med stuss Det er vissheten om at når han har sagt «Martin, jeg går foran deg», så skal du slippe av å være redd når du forlyter meg. For i det møter du både min nåde og det du trenger for vandringen. Da står om, om, om Johannes i Lukas 7, han, han er usikker. Han er usikker på om Jesus er den som skal komme, eller om han skal vente på en annen. Han er i fengsel. Og så sier Jesus det, de to disiplene som Johannes har sendt, og så forteller han dem, eh, går og forteller dem, «Johannes, eh, hva dere ser?» «Gå og fortell, Johannes, hva dere ser?» Sikkert at vi leser riktig her. «Gå og fortell hva har sett og hørt. Spline ser, lamme går, spedalske renser, støve hører, døde står opp, og evangeliet får kjønnes for de Fattige. Når du og meg får lov til å være i fylle med han, blir vi en del av det han gjør. Det interessante er, han ga ikke Johannes sine disipler noen ord om, noen henvisninger til læresetninger. Han fortalte dem hva de så. Det Gud ønsker fra ditt og mitt liv, det er å ta i en praktisk og nærværende virkelighet som har konsekvenser for menneskene rundt oss. Vi er klare Gud kan skrive, men vi er klar klare på en Gud er en som handler in i vår tid. Det interessante er at når du leser evangeliene og apostelsgjerninger, hva er du får øye på? Du får øye på det praktiske livet. Det gjennomsyrer av det praktiske livet. Ja, hvem i all verden kan våge å tro seg selv inn i det? Nei, hvem i all verden kan våge tro det isolert fra han som sier, følg meg. For når han sier følg meg, så er det dette livet han vil ta deg inn i. Han vil ta deg inn i sitt rikes virkelighet, ut det som er din definerte verden og virkelighet, for du ska få øye på hvem han er. Evangeliene er på mange måter en, sånn en modell for oss, som man tar oss in i, slik at vi skal våge å leve det som han holder på med. Tro er, Tro er etter følgelse. Tro er etter, melk, etter, melk, etter følgelse. Hver morgen, hver morgen kan du få bekjenne, det er for denne dagen jeg er skapt. Når du våkner om morgenen, så kan du si, det er for denne dagen jeg er skapt. Når vi nå feirer pinse som ligger bak, så er pinse egentlig mota for å gå. Nytestementet egentlig skriver pinsevenner. Det faktum er et faktum at då eh, vekkelsen i Asus Street startet i 1906, i løpet av seks måneder var vekkelsen spredt i tre kontinenter, hvor hundre tusen av mennesker ble berørt uten internett, uten fjernsyn, men ved en, ill, en, en illensbrand som skapte, og de ble kjent for, et gudsrike som hadde slått ned. Følg meg, følg følg meg i hans ord til deg og til meg i dag. Ja, det er så mye jeg ikke forstår, det er så mye som jeg ikke får dårlig Han sier, det gjør ikke så farlig, bare følg meg. Ja, det var så mye jeg skulle la kona han sier, bare følg du meg. Når Jesus tar avskjedd av, av med disiplene sine i matøse Kapitel 28, så sier han, gå ut og folk alle folkeslag til mine disiplene, det er dere lærer dem å holde. Holde betyr ikke å huske. Man har så fort opp med å, lære å hjelpe dem til å huske det jeg har sagt dere nei. Lær dem å holde. Gjør. Praktisk hver dag. Godhet. Vi har drøm om å se alle norske menigheter våge godheten som en synlig størrelse mellom seg med konsekvenser for det sted den by som disse menighetene holder til Kan du tenke deg det bildet, når, når vittnesbørdet og menighetene var vit, som vittnesbørdet var med Jesus, han gikk rundt i jordet godt. Stavanger og Sanne, Solatananger, Bergentråd, det, det rykte som vokste frem og menighetene over hele land, vet du hva? Det er godhet. Kjerka blir synonymt med godhet. Kjerka blir synonymt med raushet. Ikke slapphet. Ikke utydelighet, men en kjerke som er kjent for godhet. Han gikk rundt og gjorde godt. Vi har en drøm om, derfor godhet i Norge, vi har en drøm om å se hvordan godheten fram. frem. Fordi alle kan være med på den. 13 år jeg har vært med siden var tre. Alle kan være med på godhet. Det er ingen slags spesielle kvalifiseringskriterier. Alle kan være med men den andre delen som står i Apostelskjernen, kapittel 10, vers 38, han satte de fri så var bonde av Satan. Folkens, det er vanskeligere. Men det ligger ikke mindre på Guds hjerte. Når du leser godhet og helbredelse, så er det noe som ligger på Guds hjerte. Og når du sier, ja, men jeg har prøvd så mange ganger og har men det var ingenting som skjedde, så sier mesteren til deg, ja, men du skal holde deg til meg, og så skal du og meg gjøre det. Min drøm er å høre at kjerko i Norge blir kjent for sted. Er du syk? Ja, da må du gå i kjerko. Du, har du problem med livet? Da må du gå i kjerko. Hvem er vi som har sagt at, eh, jo, i beste fall kan vi gi rom for godheten, mens det er andre som kjentegner mest, det var helbredelsene. Ja, men det, folk blir ikke helbredet, så ja, men det er ikke ditt, altså. han har bare bedt deg om å be. Når du tenker, ja, men det skulle jo, så bare be du. Bare fortsett. Jeg har fortalt før om Chris Gore, som er leder av altså Helbredelsesrommet i Battle Church i Reading. Han skriver i sin bok, «Er bare for tusen mennesker så ingenting skjer. Men jeg var så desperat i til se noe skje, at jeg benytte en verre anledning til å lære og henge med de folkene som hadde det. Så jeg tilber meg, jeg tilber meg å kjøre de som hadde en tjeneste opp mot det overnaturlige». Uansett at det skjedde, så var jeg da sånn. Jeg ville ha tag i det. Og så forteller jeg, Chris går rett en dag, så skjer det en endring. Og så ser han et gjennombryt i sitt eget liv, og så får han se hvordan altså hundre av mennesker etter det sånn tid å gå, bare blir berørt av evangeliet og blir satt fri. Samtidig som Chris går hver dag, må bære sin egen multihandikappete datter, inn og ut av bilen, inn og ut av huset, for han får ikke se å bli frisk. Han sier, det er ikke mitt ansvar. Mesteren har bedt meg om å en ting, og det helbreder de syke. Jeg gjør det, og så kan jeg fortsette å be for min datter. Følg meg, sier han. Hvorfor han opptatt med du skal fylle han? Jo, fordi hvis du fyller andre, så blir du motløs. Du gir opp. Du har ikke tro på det lenger. For hvis det er han selvfølgelig synsfeltet litt, vet du hva? Da har du det du trenger for å fortsette vandringen videre og fremover. Det interessante er, Jesus tar ikke deg og meg først og fremst i kunnskapen, han tar i sin relasjon. Følg meg. Forutsetning for Bibels tro satt på spissen. Satt litt, satt litt på spissen, ja. Kanskje vi skulle slutte å lese Bibelen? Kanskje du skulle slutte å Bibeln Bibelen for en stund, for Bibelen har for mange blitt sånn at jeg må lese, for jeg er jo kristelig. Det er godt mulig du skal snu litt på det, så skal du se si, ok, jeg vil starte med å fylle etteren. For så når jeg møter de ulike situasjonene og går til Bibelen, så jeg, hva står det i Bibeln om dette? Hvor Bibeln blir en håndbok for livet ditt. I dag så pløyer vi gjennom noen verser. Ok, bra, for da er vi oss ikke ferdige. Kanskje du skal droppe bibellesinger for en stund. Fordi du skal gjøre noe annet først. Du skal si, Jesus, la meg få lov til å fylle deg. Og så tar du meg inn i de situasjonene hvor jeg trenger litt. Hva, hva, hva sier du, Jesus? Hva gjør du nu? Hva betyr dette i mitt liv? Og så blir altså Bibelen en håndbok som du går til når det er om nøden og smerten. Herre Jesus, hvordan møtte du nøden og så ble Bibelen en bok jeg går til for å lære. Hva skal jeg svare her på? Det som, og så vet jeg ikke hva jeg skal, Og så går jeg til... Hva gjorde du når du fikk spørsmål som var håpløse? Og så møtte du mennesker som er syke, så ble spørsmålet... Ja, men Jesus, hva, hva gjorde du med de syke? Og så ble det ikke et om det er Guds vilje eller nei. Alt for mange som uttaler seg på hverres vegne når det er sykedom. Men Jesus, hva gjorde du når du... Og så blir altså Bibelen en håndbok for meg for livet. Ja, Daniels bok. Så skal vi sammen ha tenkt å begynne å slutte, de sier. I Daniels bok i så leser jeg beretningen som jeg merker jeg gjør et dypt intervikt fra Kapitel 1. Les gjerne Daniels bok og utover. Daniels bok tilhører en, en gruppe av å håndplukke unge menn. Alt hva de var tilnemmer perfekt. Og kongen i Babylon, Nebuchadnezzar, han ønsker å disse det ypperste. Tar de inn i sitt hovf, La de få mulighetene. La de få lov til å utvikle seg. Men de skal følge bestemte kriterier. Der er Daniel sammen med tre andre menn, Sadrach, Meshach, Abednego, det er navnet de fikk. Og når de så blir uttattet som det står at de skal gå in i et mønster hvor de skal spise en bestemt type mat, denne maten står for meg som symbol for alt det de skulle ta inn. Av babylonsk kultur, tradisjoner, tro og så videre, så sier Daniel, det er ikke aktuelt. Det er ikke aktuelt sagt med dagens språk. Jeg følger Yahweh. Jeg følger vår Gud. Og det han gir, det er det ta inn. Og det jeg tar inn, for han vil ha konsekvenser for det livet jeg lever ut. Og så får han favor hos den som er ansvarlige for denne, dette arbeidet hos kong Nebuchadnezzar. Og så sier han, det er greit du skal få lov til å gjøre det. David får prøve til på ti dager. Og i løpet av disse ti dagene, hvor David prioriterer, gir et fokus. Så den også vokser frem mellom de som er ved et liv av en helt annen karakter. Hør nå, å være en Jesu etterfølger, er ikke alltid av det komfortable og behaglige. Du og meg sagt, men hør nå, Daniel, nu må du benytte av muligheten, du har sjans til å få posisjon. Og Daniel sier, ikke foran hver pris. Hvis prisen er at jeg er nødt til å si nei til det som er fundamentet mitt i troen på Yahweh, vår Gud, så svarer nei. Men la meg få lov til, sier han, la meg få lov til å demonstrere at det livet som jeg har ved troen på denne Gud skal langt overstige av. Det livet som din Gud eller denne verden tilbyr. Og så leser vi vittnesbørdet om Daniel och hans tri kamerater. Kongen snakket så med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Mesak og Abednego. Han fant i ti ganger visere enn alle drømmetydere og åndemannere i hele riket. Og så er historien gjennom hele Daniels bok en Daniel hvis fokuset var å følge etter Yahweh. Det var ett fokus på å holde seg nær til Gud. Og ved det så får han positioner sammen med sine venner. Til slutt ble han en av kongens statsråder og øverste ledere. Daniel tjente tre dispoter, tre tyranner. Men Daniel definerte aldri livet sitt utifra hva som Daniel definerte ikke livet sitt utifra om disse her var onne eller om de var gode, hvordan de oppførte seg eller ei. Han definerte livet sitt utifra hvem han var sammen med. Og der du er på jobben, eller hvor du måtte befinne deg kjenne, i det øyeblikket du begynner å definere livet ditt utifra hvordan omstendigheten er. i det øyeblikket taper bru. Men hvis du gjør som Daniel definerer livet ditt utifra, ja, vi er her. Jesus er her. Han har sagt, jeg går foran deg. Fjell skal jeg jevne. Bommer skal jeg sprenge. Jeg er der. I det øyeblikket du definerer deg utifra det, så vil du oppdage at du vil seire i den situation du befinner deg i. I av en dag, det vet jeg ikke. I av en uke, vet jeg heller ikke. Men han sier, jeg er der. Daniel var opptatt med å fylle sitt liv med Gud. Han Loser ikke truer av truslene. Hør på denne bekjennelsen når kravet var til Sadrach, Meshach og Abednego, at hvis de ikke tilbøy kongen, så måtte de dø. Hør nå, folkens, så mange i vår tid som krever at du og meg skal ha bekjennelsen til denne verden, som skal velge denne verdens etiske løsninger som vil at man skal bli konforme med denne måten, verdens måten å tenke og på. Det er ikke lov til ta liv av oss ennå. Og så står det om Sardak, Mesak og Abednego, de trues, og så sier de, «Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din Hongkonger, så vil han berge oss.» O om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen du har reist. Dette er ungdommer. Dette er ungdommer. Nelson Mandela sitter i fengsel på Robben Island. De har bedt om at saken blir tatt opp på nytt. Og så sier de, om denne eh, søknad man ny behandling av vår sak ikke går igjennom, igjen, kommer vi ikke til å anke, fordi vi er villige til å dø for en større sak. Kong Nebuchadnezzar, du kan gjøre hva du vil, uansett, jeg bør ikke kne for deg, fordi mitt liv er i Gud sine hender, Følg meg, er hans ord til oss. Jeg møtte dette i undergrunnskirka i, i Østeuropa, med som kristen. Gjorde et dypt inntrykk av meg. Møtte filosofiprofessoren, det gjorde jeg ikke, jeg leste om filosofiprofessoren, bodde i Han blir kristen, og trusselen komme. Hvis du ikke sier fra deg din tro, vil du miste eh, jobben som professor, du vil miste huset ditt, og du vil få opphold i fengselen, og ingenting. Ingenting har lenger betydning mot det faktum at jeg får lov til å en Jesus etterfølger. Han ente opp med feiergatene i Sofia i Bulgarien. Men ingenting kunne ta fra han. Gleden han hadde av å skulle få lov være en Jesus etterfølger. Tenk på Leif Hettland. Vi tror det må jo være fantastisk få lov til å reise til Pakistan och være en del av det som Leif Hettland opplever i møte med tusenvis av muslimer. Jeg skal fortelle dere. Jeg snakket med Leif Heitland for 14 dager siden, når han snakker om det marritte som det er både å være der, for sånn han kom hjem og måtte leve i det samme, fordi at det er den åndelige kampen det er skulle stå der inne. Da, da, da lød en profeti på Leif Heitland sitt liv «Vi skal føre deg de mørkeste steder». Hør nå, å være en Jesu etterfølger betyr också at du ble satt her til steder hvor det er svartast. Men ikke trekk deg for det var Guds plan. Når du så jobben og tenkte for en jobb, ikke trekk deg. Ikke søk primært en jobb hvor du bare er kristne. Ikke trekk deg. Fordi at han har et ønske om å se et lys tent i det mørke. Følg meg. Hva er ugangspunktet? ugangspunktet han sier til deg at du er min sønn. Når Jesus blir døpt i Jordan og Johannes, så lyder det over livet hans før han har bynt på tjenesten. «Du er min sønn i hvem jeg vil ha velbehag i». Når han ber deg og meg om å følge etteren, så lyder det et ord over ditt i mitt liv. «Du min sønn. Du er min datter. Du er ikke arbeidskar først og fremst. Du er en tjener, men du er sønn. Og så lyder det til deg og til meg» at Faderens løfte blir i Jerusalem, slik at Faderens løfte kan bli virkelig gjort i deres liv, i ditt og i mitt liv. Når han da ber deg om å eh, være og følge etter, ser som sønner og som døtre. Og litt grann har jeg greia på det. Hvis jeg vet at mine to døtre er nærheten av meg, da følger jeg godt med da er jeg overvåken. Da er jeg opptatt med at de skal ikke mangle ting av det som jeg kan fått i. Jeg må begynne å slutte. Men vi er nødt få par, tre slike, wow, hva er dette? Det er ikke sikkert at du fortsetter. La meg si det sånn, det er ikke sikkert du fortsetter i det du begynner på. I gamle dager så sang med en vekkelsesang at begynte er ikke endt huske. Det husker jeg i tide. Jesus hadde en, en følgesvenn, Demas. Demas, det er som han er andre til Matteus, 4, vers 10. Så står om Demas at han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Hvordan kan jeg miste det som Gud har for meg? Ved at jeg flytter fokuset fra han som går foran meg til de andre tingene. Det står om Demas, en god medarbeider av Paulus, han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og de fleste av oss vel sagt, ja, men det trenger ikke være gale det. Nei, det trenger ikke være gale. Det er bare det at han ble fylt med de alle de andre tingene. Det som var viktig i denne verden, det som hadde betydning i denne verden, kan og det måtte være. Det står bare dette, at Demas forlot meg, sier Paulus. Fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Du kan miste det Gud har for deg, ved at du flytter fokuset fra ham. Det er derfor han sier «Følg meg». Det er derfor han sier «Bli meg». Det er derfor han sier «Søk mitt ansikt, så du ikke skal miste det». For ved å være hos meg, er alt mitt ditt. Men i det øyeblikket du flytter fokuset, så er det alt denne verden, som, det er den rekke deg, som vil ditt. Og legg merke til, jeg sier ikke at det er hverken er stygt eller galt, jeg ser bare det tar plassen. Står i Johannes åpenbaren, Kapitel 3, vers 2, så står det om Jesus at han står uforbi. Det står, se, jeg står for døren og banker. Dette sagt til en kristen menighet. Og du og kan tenke, hva betyr det, er han utenfor? Det var heller ikke der at det var noe som menigheten hadde gjort som var feil. Det var bare det var fylt av andre ting. Det var ikke plass. Jeg husker en god venn av meg som var omreisende predikant, for denne beretningen gjorde så sterkt inntrykk på han, Knut Svein. Han forteller at kom et sted, det var sent på kvelden, går inn i resepsjonen og sier, du husker han hatt et rom, og så sier de, beklager, men det er fullt. Ja, men det gjør ikke farlig det, sånn at jeg har penger jeg alltid betaler for. Det skulle gå bra. Nei, det er fullt. Jo, jo, men hør nå, jeg har nok, jeg trenger det jeg må ha for å betale. Og så sier han i skrenken, hør nå, det er fullt. Hva er du og meg føler opp med. Som gjør at fokuset vårt skiftes. Vi gledes over helbredelser. Vi gledes over godhet. Men du og meg står alltid i fare for å miste deg. Og vi skal ikke glemmer, hans. Følg meg. Følg meg. Når du kjenner at livet plutselig blir annerledes enn det du har tenkt på, kan det være fordi du har skiftet fokus? For mange er det Problemet. Jeg kan få problemer på jobben. Nei, du har ikke problemer på jobben, du har bare mistet fokus. Ja, det var ting som skjedde, og du skulle bare viske, så skjedde, ja, det er mulig det. Men problemet ditt er primært ikke det du tror det er. Problemet er at du har skiftet fokus. Problemet er at du har fokus. Når han sier, følg meg. Hva det så hindrer meg? I å følge Jesus synd er egentlig, og kan si at dette var alvorlig, ja, klart det er alvorlig, fordi synd er nemlig til å plassere seg uforbi Jesus. Vi har mange sånne snevre betegnelser på hva er synd. Synd er dypest sett å plassere meg uforbi Jesus. Eller å plassere Jesus vekk. Vi driver på å ramsa en hel med masse med små ting. Det er bare konsekvenser at jeg nå sier. Hans tilgivelse, og henter jeg deg inn igen. Tilgivelsen, Tilgivelsen har et fokus, det å hente deg og meg tilbake. Du og meg tenker, ja vel, han, han tilgjør meg synd fantastisk, ja, men det er jo ikke engang halvveis. Tilgivelsensmålet å hente deg tilbake til han, slik at du kan bli en del av det han har for deg. Bli med på det som Gud gjør. Kristendommen har for meg, og godt mulig du har med dig det å gjøre, jeg er blitt veldig enkel. Det å gjøre Jesus til ugrenspunkt for dine spørsmål. Jesus, vad ser du? Jesus, vad gjør du? Hvordan handler du? Og så kan du si, ja, det er jo ikke så enkelt, kan du si, hvis du husker hva det i Bibelen for, for det var jo egentlig det Jesus gjorde. Da står at det at menneskesønner gjør ikke noe uten utan se sin far gjør. Hva faren sier jeg, hva han ser. Jesus styrte sitt liv etter hvem han fulgte etter. Når menneskesønnen kan skjønne noen ting han. Uten at han ser, for å gjøre Der vil jeg være. Der vil jeg gjøre. Jeg har lyst til å utfordre dere. Når Bibelen, så slår det mig igjen og igjen hvor enkel Gud egentlig har gjort det. Han sier en ting til deg og til meg, det er, følg meg. Og så skal du se du har nok med det. Og det är det du velger, du inviterer deg til å ta. Når du våkner i morgen tidlig du står på, skal du få lov til å si, Jesus, i dag følger jeg deg. Hjelp meg til å se hva det blir. Og så når du opplever ting som enten er utfordret eller som er vanskelig, så sier du, hva sier du om dette i ditt ord? Hjelp meg til å se det. Hjelp meg til å lære av det. Til lære av det, slik at jeg kan lære av det til neste gang. Og så blir enten stående, eller kan i et svar, eller livet mitt kan ha større betydning. Følg meg, sier du. Skal vi For noen av dere, for noen av dere, så er det gjøre dette, jeg går nesten med seg enkle, det er å Jesus, jeg vil fylle av deg. Og når ser på dere som er her inne, så tror jeg at det gjelder dere alle sammen. Dere har et ønske, jeg vil Jesus, men vi har gjort det til en type bekjennelse som har lagret her oppe. Mens det vi kalles til, det er til en bekjennelse hvor vi nær han. Och så vil jeg utfordre deg på å i morgen, enten det jobben, eller familie, eller skole, eller hvor det måtte henne. Når du opplever det vanskelig, når du opplever det mørkt, når du opplever det annerledes, så skal du huske ordet fra Jesais kapitel 45, hvor han sier «Jeg går foran deg. Eg går foran deg. Når du ser det som skulle vært andreledes, så ser han hva han vil gjøre. Når du opplever det som er umulig og håpløst, så skal du vite at han ser han vil gjøre. Det er alt du får til å gi opp. Alt du får til å gi opp. For han vet hva løsning har på det du opplever håpløst. Han vet hva løsning har på det du ser som bare mørket men mange av oss gikk glipp av de med vi snudde. Og vårt ikke være lenge nok til at vi så at lyset ble tent, at håpet ble tent, at det nye livet ble tent. Se i morgen du få lov til å begynne å for de håpløse. Du kan få lov til å takke for det som synes fastlåst, fordi du vet at han har Sagt at jeg går foran deg for å jevne fjellet, for å bryte bomene som er foran deg. Min utfordring og invitasjon til deg er vil du be den bønnen? Vil du be den bønnen? Og jeg skal fortelle deg at vi er mange nok her inne til å forvandle byen vår. For det du og meg vil gjøre i det små, i våre såkalt ubetydelige situationer, det vil också være den stedene hvor Guds kraft og Guds O å gjøre seg gjeldende. Og kanskje du herren som ikke er en Jesus etterfølger, kanskje du herren som ikke tror på Jesus, da vil jeg at du skal ved deg en ting, han dør på et kors, for at du ska få lov til å ta imot det som er hans frelse for ditt liv. Du gjør det så enkelt som å si Jesus, jeg vet ikke hva jeg vil si, jeg på deg, men det du rekker meg, det vil jeg ta imot. La meg få lov til å din etterfølger. Ta meg inn i ditt liv. La oss be, Herre Jesus Kristus, me takker deg fordi du kommer oss i møte med din nåde. Herre Jesus Kristus, me takker deg fordi du, allmaktens Gud, ber oss om å følge etter deg. For la det bli kjent, la det bli synlig til at en bevegelse av Guds folk, der de er etterfølgere av deg på en slik en måte at ditt rike blir synlig. At vi ikke først og fremst, Herre, blir kjent for våre velmente ord, Herre, men vi blir kjent, Herre, for det liv som tøyt ut ifra oss. I form av godhet, i form av røyshet, i form av helbredelse, i form av en kraft, Herre, som fordreier mørket, hvor ondskapen som sånn er her på en måte trekker seg tilbake. For vi ber om å få lov til å være et slik et folk, ved at vi holder oss nær opp til deg. Herre, vil du knytte oss, Herre. Vil du knytte oss, Herre, in til deg på en slik måte, Gud. At hvert skritt vi tar i hverdagen, bare preger dette enkle, men så dramatisk sterke, at ditt, ditt, ditt navn, Jesus, ditt ansikt, ble synlig. Herre, Jesus, vi ber om det ditt navn. Her er velsignet den enkelte av oss som står for ditt ansikt. Herre, med trenger til det. Jeg trenger sånn til det. Vil du hjelpe meg? Vil du hjelpe meg til å fylle på en slik en måte? At det fyller, det fyller synsfeltet mitt. Herre, vi ber om for den Enkel å slå oss for lov til å være så tett opp til deg at vi skjønte at i deg har vi alt det vi trenger for livet, for fremtiden, men också til betyen for oss i denne verden. Jesus, vi ber om det i ditt navn. Amen.